0: Spartanos, Bienvenidos sean a este, el, el viernes de historias de terror aquí en Spartan Geek ¿Cómo están todos? Ya regresé el, el libro donde pertenece Verdaderamente fue una experiencia pues desagradable para mí, para... Para mis hijas tener algo que pues bueno tengan que estar eh, recordando en un momento determinado y también fíjate que después de esta situación eh, sí tuve que ponerle un, un alto a, a Hatsi porque al, a él, él lo que ocurrió es de que eh, sí, le, sí le estaba aprendiendo el que a mi hija, eh, sentirse fascinada por un artículo como ese, pues es propio, es propio de una enajenación mental que puede, que puede terminar mal, de hecho pues eh, ya fue sellado y soldado y nuevamente regresado al sitio donde pertenece y ahí va a pertenecer oculto hasta el día que nuevamente, tíralo a una iglesia, no imagínate Fernando Gladín lo que va a hacer en una iglesia esa madre, Sí, va a estar cañón. Ahí está, tenemos nuestro Discord, un alto ajaxi, dice Santa Putiza. No hay nada que un buen sape no quite. Y sí, definitivamente sí. Sí se sintió bastante, ya la castigué total y absolutamente. Me encanta ver tus historias, pero luego nos duermo. Pues, Laurita, eso es lo que hacemos en estas noches. Y pues, eh, comentarte que todo esto, pues, deriva en muchas cosas... En muchas situaciones, como por ejemplo, este, los, eh, los llamados eh, caminantes nocturnos que estuvieron eh, pues bastante desatados, eh, me estaban contando algunos vecinos que durante la noche que no estuvo esto este este Gleimor, deambularon por la calle este, eh, en altas horas de la noche eh, alrededor de lo que es la calle La Colonia se veían, dicen que se veían una cantidad de sombras que se desplazaban entre los árboles eh, por supuesto que estos los eh, siempre se han denominado como los caminantes nocturnos y ustedes en algún momento les han llamado gente sombra Y efectivamente se sentían solos, tal vez. Drag, hay un borracho, se escucha afuera orinando la casa. No, nadie, güey. Nadie, nadie está en este momento allá afuera. La música está un poco alta, no, hombre. Ya llegó por quien llorabas. Ándale, Jennifer, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ya casi se acerca el viernes 13. Un... Déjame cerrar bien aquí mi, mi puerta. Hoy voy a leerles algunos relatos concernientes a todo lo que hemos eh, tenido en estas, en estas fechas y pues eh, les, les quiero comentar que empecemos con una historia que nos manda nuestro amigo Román, él quiere contarnos y saber la opinión de qué podría haber sido lo que hizo que estoy por contarte, dice hace un par de años mis abuelos se fueron a Estados Unidos a visitar a unos familiares Antes de que se fueran, mi abuela me dijo que podía quedarme en su cuarto Cuando se fueron, así lo hice yo Todo normal, ahí estaba el modem ah, por supuesto, como aún no tengo PC Gamer, me llevé el Xbox para jugar un rato Ok, ok, además de llevarme mi guitarra Pasaron unas semanas hasta que un día cuando volví de trabajar, mi mamá y mi hermana me contaron que escucharon que estaban tocando la guitarra. Mi mamá entró al cuarto porque pensó que me había ido, que no me había ido, pero cuando entró no había nadie. Yo en las mañanas me salía del cuarto y lo cerraba y no entraba a él hasta en la noche, que volvía ella me contó que pensó que había sido yo porque estaba tocando una de las canciones que practicaba eh, pasó el tiempo y volvió mi abuela ya no me quedaba en su cuarto tenía mi guitarra en otro pero lo curioso es que ella también escuchó la guitarra fue a ver pero no había nadie faltaba como una hora para que yo volviera a la casa para comer cuando llegué me contó lo que pasó que pensaba que ya había llegado y estaba tocando la guitarra. Pero obviamente no fui yo, aún no llegaba. No sé si tenga que ver que sea algo que, no, que una noche, mientras veía la tele en el cuarto de mi abuela, me quedaba... ¡Ay, güey! Hasta esta madre suena acá. ¿Vieron qué loco se pone? dice y, ...y estaba parado en la esquina... ...dice... ...vi de reojo la silueta... ...como de una persona que estaba parada en la esquina... ...donde eh, está la puerta... ...era una persona alta... ...medía 1.76... ...este... ...yo mido 1.76... ...más o menos de la misma altura... ...estaba como a dos metros y medio... ...donde estaba acostado... ...cuando volteé ya no había nada... ...incluso una vez que mi hermana se quedó a dormir con ellos... Nos contó que le jalaron los pies. Mi abuela me contaba que en ese terreno antes tiraban los cuerpos de gente que mataban en el jaripeo. Antes había una plaza de toros, por lo que le entendí a mi abuela, estaban unos metros de donde vivíamos. ¿Qué crees que haya sido, Drag? Ya tiene tiempo de eso, no ha vuelto a pasar nada. Sí he visto un par de cosas de nuevo, pero creo que eso es lo más destacado. Muchas gracias, ojalá puedas ver mi correo y te estoy hablando y nos manda saludos desde Michoacán. Cuando estas situaciones ocurren, normalmente suelen ser eh, las personas que dejaron sus propias esencias en el lugar donde tuvieron, donde fueron arrancados de la vida de una forma violenta. Te puedo asegurar que en ese tipo de casos... ...normalmente las personas no se han dado cuenta que han fallecido. ¿sí? Eso produce un, una, una serie de shock... ...en el cual eh, lo primero que hace es dispersar la electricidad... ...los campos electromagnéticos se alteran... ...y haz de cuenta que el fantasma viene siendo una copia eh, como un eco de la realidad en la cual vivimos, o sea, esa es la esencia en sí de lo que queda te mando fuertes saludos fuertes, fuertes saludos ¿está lloviendo o es un efecto? está lloviendo como siempre aquí siempre llueve, fíjate que las veces que caminaba yo por aquella colonia perdida durante las noches estaba yo muy acostumbrado a que había sitios había lugares cuya oscuridad era tan profunda que aunque te quedaras viendo en un punto ni siquiera podía reflejarse la luz te puedo asegurar que te ha pasado, pero no has prestado atención. Caminas por la calle y encuentras esa parte oscura en la calle. Por alguna extraña razón avientas la luz del celular. Ya, ya es imposible con, 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 con esta gente. ¿eh? O sea, no les escucho nada, no les entiendo nada. O sea, no es posible, dice. ¿Mm? En mi casa de infancia se escucharon cosas raras. La más tenebrosa era que en las noches una anciana que cantaba por los corredores de la casa. Ese suele ser un, un indicio no es propiamente un fantasma, ¿eh? A veces suelen ser entidades que van de paso. Uy, cuidado con los asadones. Yo te cuido, Draxito. Ok, somos 500 y solo hay 113 likes. Los invito. A que den un poco de likes aquí en Spartan Geek. Más bien en Drag Spartan Oficial. Si te ha pasado eso. De encontrarte un sitio en particular. Con oscuridad. Que a pesar de que le avientes la luz del celular. Se sigue viendo oscuro. Eso que estás viendo. Es prácticamente lo que denominamos un nido, es un nido del cual en un momento determinado algo pudo haber salido a deambular por las calles o bien puede ser que algo saldrá en el futuro, te ha de haber pasado en alguna ocasión, vamos a leer el eh, siguiente eh, experiencia que nos relata Francisco Solorio el cual me dice Drac, tengo una experiencia para relatarte, hace más o menos 12 años platicaba con una niña o niñera mayor que yo como por 5 años pero me llevaba bien con ella hasta que la dejé de ver un día bien hace un par de años salía a altas horas de la noche a caminar un día de esos al eh, acostarme a dormir, noté una presencia fría en la habitación. No le tomé importancia, así que me fui a dormir. Pero entrecerrando los ojos, vi a la misma niña. Vestía de blanco y tenía las cuencas vacías. Me paralicé en cuanto la vi. Todo eso hasta que me quedé dormido, así pasaron varios días, pero cada vez le tomé menos importancia, a pesar de que cada noche ella se veía más cerca, un día estaba a escasos centímetros de mi cara, esa vez me volvió a paralizar, pero por alguna extraña razón no tenía miedo, más bien se sentía como si me hubieran amarrado, bueno… Ella estuvo ahí por un buen rato, hasta que me dijo adiós. ¿Sabes qué esperaba de ti? Que hicieras contacto. Que tú le dijeras algo. En ese momento, muy posiblemente, te haya tenido atrapado. Qué experiencia, es ¿eh? bastante buena. Dice, gracias mi querido... mi Austrian por esa suscripción de cuatro meses. Sí, hola, ba hola banda, habla del Tíbet. Yo di mi like en YouTube porque ando en Twitch. Muchas gracias bandita. Ojalá me cogiera una waifu fantasma. Fíjate que... Eh, el único problema de lo que me está sugiriendo... Es eh, esa parte donde hay mucha gente que como en algún momento estuve yo también con esas cargas negativas alrededor mío que no me tocaban pero que estaban alrededor y mucha gente ha de estar ahorita en esta misma situación son como velas en la oscuridad es como meter una luz en las profundidades del océano, ¿sí? y a pesar de que hay una oscuridad total, se percibe esa pequeña cantidad de luz. Cuando eso ocurre, ¿sí? es cuando empiezan los fenómenos paranormales. Estos fenómenos están eh, en comunicación, únicamente por la generación de esa tensión que tienen por esa, vamos a llamarlo luz, aunque prefiero que sea una frecuencia. ¿sí? Es como las veces en que te puedes encontrar a un huéndigo eh, o cuando te puedes encontrar a lo que normalmente se denominaría chaneque duende eh, e incluso el dichoso naguar ¿Eh? Héctor Caps ya no, en este momento ya no me da miedo Sí, por supuesto que es algo inesperado y es algo que debería de temer, pero estaría en paz conmigo mismo, ¿Qué pedo con lo que, con lo que no entró doblada dice, ah pues ya entró güey a huevo que tenía que entrar, y ahí la, la, y está puesta sí. pero vaya desmadre que tuve que hacer todas las entidades solo esperan que bajemos la guardia para alimentarse de nuestras energías yo te voy a contar eh, yo, les, yo les platiqué la historia de cuando íbamos a este pueblo el cual pues voy a omitir el nombre porque eh, en esta parte existía una ranchería fue parte de un, de un familiar que, pues, obviamente realizó un pacto. Esta ranchería ya la había mencionado anteriormente, porque lo que hacíamos después de ciertos días a cierta hora, caminábamos por el bosque hacia lo que estaba una cabaña aproximadamente un kilómetro adentro de, estas, eh, de esta sierra, de estas de estos sitios eh, eh, pues repletos de árboles y con una luna llena que iluminaba y cuando no ilumina es una experiencia aterradora imaginen ustedes caminar al aire libre entre árboles aproximadamente a las 2 de la mañana no hay luz de luna cuando eres afortunado sientes la luna como te golpea como si fuera una lluvia de plata pero qué pasa cuando la luna no está ahí ese caminar sin saber bien lo que ves a través de la noche es una sensación de escalofríos. Y en un sitio como esta ranchería es muy frecuente escuchar voces, escuchar sonidos que provienen de algún lugar. Al ser una ranchería producto de un, eh, de un negocio pactado con algo Era de esperarse que la energía negativa que despedía este rancho Lleno de hectáreas y hectáreas de, 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 de productos, ganadería, de todo lo que tenían Era inmensa la fortuna de este tío pero también era un imán que traía a diferentes cosas que se encontraban dentro del bosque. Lo recuerdo muy bien porque no fue la única vez que se aprovechaban algunos rituales de amarre, como así le llamaban, en donde caía un pobre, un pobre diablo, eh, que le habían dado té de calzón, vamos a decirlo así, es té de calzón, y quedaban amarrados a estas tías, los cuales después, pues, el destino de, de estos cuates, pues la neta, no era nada alentador les recuerdo que en una ocasión les conté cómo se hacía esta este círculo en donde se conjuraba para que la persona que ingresaba a la familia tuviera su propio, este vamos a llamarlo así, guardián se invocaba y estas cosas quedaban pegadas a uno como si se tratara de un animal, un gato a través de la espalda esto por supuesto consumía muchísimas almas porque son murmullos, son susurros y no era nada agradable saber que mientras estábamos en ese rancho la oscuridad afuera era muy grande podías escuchar los lamentos en la noche de quienes habían osado hacer daño a las personas de ese rancho. Había gemidos que electrificaban prácticamente tu cordura en ese momento. ¿Sí? Solamente imagínate un lamento que esté prácticamente durando más de cinco minutos. Un solo lamento. luego salías a tratar de que se despejara un poquito la mente y como era una oscuridad completa solo tenías alumbrado la parte externa de la casa y todo lo demás hasta cierta distancia se perdía en las sombras Durante mi estancia en ese rancho, viví experiencias verdaderamente acogedoras, de forma brutal. Aún hoy, al recordar ciertos capítulos bastante traumáticos, me suele poner la piel chinita. A pesar de que yo ya tenía cierta edad, no podía dejar de pensar en los nervios que me daba. Y de hecho, fumé cuando era joven. Cuando era joven, sí fumaba, no fumaba mucho, era un fumador casual. Y próximo a entender que a veces fumar puede relajar bastante los músculos. En esas ocasiones yo salía al porte de la casa del, del tío y se podía escuchar todo lo que había alrededor. Había risas que provenían de la oscuridad. Yo no hubiera pretendido caminar ni siquiera asomarme ¿De dónde provenían las risas y los lamentos? Imagina que estás fumando tu cigarro y estás escuchando lamentos como de desgarradores y a la vez cuchicheos que provenían de diferentes lugares oscuros de esa ranchería. Jamás me atreví a ir más allá de donde me permitía la luz. Era una línea muy delgada. La puerta, el, 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 se puede decir que el tapanco, las escaleras que bajan al piso, inmediatamente cubría una pequeña parte de la luz... Y posteriormente venía la oscuridad completa. Ahí, en ese rancho, había cosas que se arrastraban. Las podía escuchar claramente como se arrastraban. Ni siquiera en mis sueños más locos he tratado de comprender qué eran esas cosas que se arrastraban las risas esas sí te taladraban el cerebro era un tema que no podías platicar con nadie de la familia solamente podías preguntarte qué carajos habrá pactado para tener una casa rodeada de cosas que nada más están lamentando ya había comentado haber encontrado ciertos conocidos que habían sido presa de esta horrenda familia. En este rancho que estaba cercado, se podían a veces ver pequeñas figuras humanoides de un color negro corriendo por afuera de la valla era escalofriante tener que ver algo que se movía muy rápido en una ocasión quise tener la osadía de grabar Tenía una cámara de esas Super 8. Si alguien la recuerda. Traía un cassette de este tamaño y la cámara era una Sony de este tamaño, así grande. Y le metías un cartucho. Traía hasta su propia boquilla de sonido. Con la intención de documentar esta situación, me la llevé. Sin que nadie se enterara, por supuesto. no. Desgraciadamente, pues... A la hora de querer... Grabar todo en video. Porque yo sabía que tarde o temprano... Dentro de unos 25 años... Iba a ser un canal de YouTube. Entonces, pues digo... Tenía que estar preparado. Quería documentarlo. La triste realidad es de que... Me pararon en seco el carro. Así. Ah, Dice las entidades que tú veas aquí no pueden escapar a través de una imagen como lo que quieres hacer. Esas cosas que deambulan por aquí, llámalas como tú quieras, llámalas demonios, llámalas caminantes, eh, caminantes nocturnos, tienen lo suficiente para escapar a través de un video imagínate que tú se lo muestras a alguien la grabación que hiciste no corresponde con la grabación que ya tienes ahí Yo todavía me quedé así como diciendo, ¿cómo es eso? Ah, ¿quieres probar? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a grabar y quiero que te quedes aquí a mi lado. Como eso de las 2 de la mañana, se empezaban a escuchar los sonidos, los gritos, los murmullos, los ecos, cosas que te decían, aquí está. te lo decían en español claro. y de repente se escuchaban muchas risas pero eran risas totalmente diferentes eran como si un animal se estuviera riendo pues yo ya un poquito alterado, dije, oye, ¿estás seguro? sí, dice, ahorita vas a ver mira, y empezó y tomó la cámara Vemos cómo pasan sombras corriendo atrás de la cerca. Pero en chinga, güey. Mira, ahí hay otro. Yo, ¿Viste ese? Mira, mira, mira. mira, Güey, se ven como luciérnagas, pero en oscuridad. Ojalá hubieran sido marihuanos. Wey. Te lo juro que no me hubiera quedado expectante a lo que pasó después. Yo recuerdo perfectamente las secuencias de cómo pasaban esas sombras ¿sí? y lo que representaban. Parecían como si fueran niños. Me dice, vamos a conectar la cámara porque estas... Ah, ¿sabes quién tiene una? La primera parte de Volver al Futuro. La cámara con la que grabó al profesor. Trae una, este, pero esta, esta la que yo tenía, traía una pantalla LCD con el cual, pues bueno, ya podías ver lo que grababas. Y ¿Sí? entonces, lo que ocurrió fue que lo conectó. Y ahí aprendí lo peligroso que era la tecnología digital que estábamos experimentando en el futuro. todo pasaba de acuerdo a lo que habíamos visto. La grabación era todo lo que habíamos grabado cuando pasa una, dos y tres sombras del otro lado de la barra. Pero mientras estaba grabando, Empezamos a ver en la pantalla que una sombra estaba traspasando la valla. Esta sombra, chicos, es de lo más ojete que he visto en mi vida. Parecía que tenía vida propia. Y haz de cuenta que era la mitad de un cuerpo humano con la silueta de un cuerpo humano a la mitad del pasto a nivel del pasto o sea es como si ustedes me vieran así en este momento, esa mitad es la única que se ve en una grabación yo no recuerdo que hubiéramos grabado eso esta Anomalía se queda parada delante de la televisión y me acuerdo que era una televisión Philips como me acuerdo que traía el símbolo de Philips en la base de esa televisión de este tío. Estaba yo tan metido viendo ese video. que de repente, me dice, me dice mi tío, dice, en este momento, fue lo bueno de que esta casa tiene mucha protección, y me lo dice con una, con una sonrisa socarrona, haz de cuenta que mi tío era como el clásico tío que tienes borracho, Que te, in, que te incite el cabrón A hacer cosas Por primera vez O sea, no hablo de, de, de pendejadas O sea, hablo de que, por ejemplo, tu primera cerveza güey. Ándale, güey Tómatela, no pasa nada, güey Y luego te anda cuidando el güey O sea, hasta eso buen pedo Pero, este, te dice No, o sea, que si no, no vas a aprender, güey Así Y me dice Agarra y se voltea y se me queda viendo y me dice ¿Ya lo sentiste? Y yo ¿Qué? <ríe> y se empieza a reír, güey Ya sabes, mi pinche clásica risa De de, 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 de nosotros Muy característica, güey Pero bien socarrona, güey le hace... <ríe> ah, Así se reía el tío, güey No sé por qué, como que se ahogaba el cabrón le dice hace... <ríe> Dice, mira, volteé atrás de ti. Yo dije, chingue a su madre, güey. Ay, güey. Y dije, no, no voy a voltear, güey. No, 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 no. Dice, no, hombre, no te preocupes. Dice, solamente te vine a saludar porque él dice que tú lo grabaste. Y yo, puta madre, güey. No, yo sí agarré y luego, luego así, güey. Y, y, y le hice tantito así, güey. Ni siquiera estaba cerca de mí. Estaba en la otra sala, pegado junto a la ventana. Y se podía ver claramente la sombra que había estado en la televisión, en el video. Se había movido hacia adentro en la sala. Verga, güey. No, pues yo sí sentí bien feo. Y yo... ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Dice, tranquilo, tranquilo. Dice, no se puede mover porque aquí todo está sellado. Dice, pero... Eso era lo que yo te quería decir con estas cosas. Estas cosas... Son del diablo. Y me lo decía con cotorreo, el hijo de la chingada. O sea, sabía. ¿Sí? era la importancia de documentar algo que realmente puede ser capturado a través del espacio-tiempo y puede reflejarse en el momento en el cual salgan de ese ámbito. Ahí estaba la sombra. La sombra se quedaba quieta. Pero tenía la sensación de que esa sombra tenía ojos, güey. Y me estaban viendo. No se le veía. Pero juraría que nos estaba viendo acá. Y de la grabación, cuando eso estaba ocurriendo, se escucha. Se escucha una especie como de pitido de sonido. Se, oye. se supone que es una alta frecuencia que está en disonancia con lo que está dentro de tu casa o sea se la lección que yo aprendí es si grabas algo y no sabes propiamente qué es, puedes llevarte en una grabación la imagen de algo que puede quedarse ya en tu casa, en el hogar, con tu familia. Les recuerdo que no fue la primera vez en ese intento. Ahí están las fotografías de, las de la esposa, por ejemplo, del tío Mundo. Una mujer hermosa. Imagínate al tío Mundo. Un hombre que parece sapo, que se parece a Diego Rivera. Feo hasta la chingada acá. Gordo, panzón, berijudo, el pinche tío Mundo acá. Y la mujer que traía, despampanante, de una belleza natural, parecía Miss Universo. Desgracia para los que tomaron la fotografía de la esposa del tío Mundo cuando estaba con él. La cosa que se reflejó era la verdadera naturaleza de su esposa lo mismo ocurre con los eventos sobrenaturales reales hay entidades que tienen niveles para poderse adherir y ser capturados por la imagen de una película y posteriormente ser liberados en otro lugar esta historia es una de las tantas que sucedieron en ese rancho. Afortunadamente ya he perdido noción de todas las cosas que ocurrían ahí. Recuerdo las historias que más me traumatizaron, aunque no todas estaban ahí. Nos manda una carta nuestro querido amigo Carlos Giovanni Ledesma. Decía, hola amigo, es un gusto poder escribirte, me llamo Gio. Primero que nada te doy las gracias por todos los consejos de tecnología que nos das. Y pues bueno, continúa, ¿no? o sea, ya nos dice... Dice, sin querer le piqué y te envío antes de concluir la anécdota. Prosigo, O sea que estaba por empezar y de repente pum. A esta última ocasión me pareció que era más peligroso recibir un ataque. Y todo parece indicar que acá tenemos la primera parte. Y, y nos dice, la familia por parte de mi papá, en el lado familiar de su mamá, mi abuela paterna tiene descendencia cubana y practicante de la brujería. Por muchos años, mi abuela ha hecho un sinfín de cosas para tener bajo su control a su tercer hijo, de cinco. Mi papá... Gran parte de los problemas que siempre ha perturbado la paz de mi casa, que es también tu casa, han sido por culpa de todas aquellas cosas que hacía mi abuela. Si tú te das una vuelta a mi hogar, te darás cuenta que a pesar de los problemas por lo que pasa cualquier familia como nosotros, siempre hay algo que hacer y que siempre hay algo que hace que la santa paz y amor y alegría se vean afectadas ese emisario de perturbación es mi papá al cual no perdonó ni lo justificó su comportamiento para conmigo para mi mamá y para mis hermanos a raíz de las cosas que siempre ha hecho mi abuela pues él y toda su familia llámese hermanos, primos, papás y abuelos Viven en un barrio donde eh, ser cabrón y culero es fundamental para sobrevivir, según lo que ellos cuentan. Este es el barrio de Tepito o la llamada Colonia Morelos. Mi abuela ya no posee el mismo poder energético con el que hacía sus trabajos de más joven. Sin embargo, aún posee, desgraciadamente, un alto grado de manipulación con respecto a sus hijos y algunos de sus nietos, mis primos, por lo que a inicios de este año tuvimos nuevamente problemas muy fuertes, ya que la envidia recorre siempre a mi querida madre y a mis hermanas, tanto de la familia de mi papá como de la familia de mi mamá, nos han realizado en múltiples ocasiones ataques energéticos. Sus cuñadas, sus esposas de sus hermanos de mi mamá y también algunos vecinos de por aquí no nos quieren, en especial desde que no nos entregaron nuestra nueva casa, la cual anteriormente había sufrido daño estructural por los temblores de mil, del 2017 fue tumbada y reconstruida afortunadamente ahora vivimos mejor a como estábamos y dicho esto último es lo que apertura esta anécdota que quiero compartirte mi buen drag esta casa en la que vivimos ahora es un palacio comparado con la otra vivienda con la que pasamos muchos años desde mi infancia el techo de mi cuarto era de lámina de asbesto y la ventana de mi cuarto no tenía vidrio, por lo que no importaba lo que pusiéramos para taparla, siempre hacía mucho frío. Si tú veías para afuera de mi casa realmente no dabas un peso por ella. Vivíamos con mi abuela, mamá de mi mamá, que ya es bastante grande y padece demencia senil. Con esto puedo decir que no considero muchos motivos por los que nos ganemos el odio de ciertas personas, pero una en particular es lo que nos afectó enormemente. Verás, la casa que está al lado izquierdo de la mía lleva muchos años abandonada. El dueño de esta casa se fue y se llevó a sus dos hijas de aquí y se quedó solo su esposa. Cuando yo era un niño, pasé... Cuando yo era, me parece que un niño, o sea, así lo escribió el güey. Ok, cuando eras niño, esta señora fallece. De ese tiempo para acá han de haber pasado unos 20 años. Imagínate una casa, la carga de energía con 20 años de abandono. Por alguna razón, una de las dos hijas de este tipo de nombre Javier Guevara regresó a esta enorme y desatendida casa que a comparación de la mía es de un solo nivel. La suya es de dos niveles más junto a y regresó junto con su esposo y su pequeña hija el papá de esta mujer sabía lo peligroso que es esta unidad habitacional conocida como ermita zaragoza y en especial las víboras que son los vecinos de esta calle por lo que le aconsejó a su hija que se aliara de alguna manera con personas buenas en especial con mi familia pues sabía que mi abuelita y mi madre siempre habían sido unas damas muy agradables, hospitalarias y nobles. Totalmente yo también estoy perdido. ¿eh? Vamos a ver. Según esto, estas amistades leían las cartas y nos informaban de todas las cosas de esta... Pues ahora sí que situación con, con sus vecinos. Dice él que en una ocasión explotó y estuvo a punto de romperle su madre. Cuando salió de mi casa me lo topé de frente y comencé a discutir fuertemente con esta mujer. Si no llega a tiempo mi madre y mi hermana a detenerme proba probablemente no estaría aquí contando esto. La esencia que ella emanaba de su boca y de su cuerpo no eran normales. Olía como a menstruación, cebolla, carne podrida y excremento. ¡Guau! Wow. Al parecer me acaba de describir a una acólita. Estas pobres almas no son más que esclavas al servicio de verdaderas brujas. Por lo que puedo afirmar con toda seguridad que lo que sea, lo que haya, hiciera en su casa, no era nada bueno. Quedé temblando, lleno de rabia e impotencia cuando la discusión terminó. Ay cabrón, hasta me mandó muy breve, demuestra la veracidad de mis palabras. Dice, tiempo después, en el penúltimo ataque, parece ser que tuvo ataques energéticos anteriormente, ya se había hecho de palabras con... Mi madre en dos ocasiones. Pero después de eso. Pasó como un mes para que se hiciera. De nuevo su show. Lo raro aquí es que no terminó de comprender bien. Qué es cuál o a qué se debe. Eh, este conflicto. Que en el cual pues bueno. Yo ya estaba dispuesta a ponerle en su madre. Y ver qué pedo güey. Tiempo después en el penúltimo ataque. Una mañana como a las 10 u 11. De la mañana nosotros nos encontrábamos descansando todavía, pues al dedicarnos a la fotografía y video para eventos sociales la noche anterior habíamos regresado de una boda. Ella creía que la casa estaba sola, comenzó a gritar a golpear mi techo y a arrojar cosas pesadas. No era lo mejor, pero pero era mi techo. Y desde su pendejada se nos metía mucho el agua en temporadas de lluvias. Con un palo de escoba hizo dos agujeros en mi techo también. En esta ocasión afortunadamente actué bastante rápido logrando capturar en video sus agresiones. A ver güey, déjame ver. A ver, esta sí les interesa pinche chismoso, se los voy a poner güey. Digo, ha valido la pena un poquito lo que nos ha contado aquí al brother. Pero sí, este... Está bastante confuso, eh. O sea, parece ser que esta... Que esta doñita, este... Está... Digo, ya con, el, con lo que me dijo, para mí es que esta... Esta tipa está esclavizada. A un poder mayor. Outlet fábrica para dama. Ahí le pone una cortina para tapar. A ver, es material de investigación, por supuesto que sí, güey. Yo lo sé. Sí, yo también me hice bolas con la historia, pero ya le voy agarrando el pedo. Parece que tiene problemas la señora, eh. Sí, la redacción está cabrona, mírala. le produce este agresiones y todo el rollo bro. dice sin querer le piqué y se envió antes de concluir la anécdota prosigo a esta última ocasión ser más peligroso del ataque acudimos a las autoridades y levantamos un acta mis papás en contra de esta vieja estúpida acción que ayudó lo mismo que la promesa de un escroto diciéndole que esta vez si te ganas algo con él hijo de la <ríe> me hizo leerlo este cabrón yo hasta ahorita reaccioné dije qué pedo <ríe> ahora sí te lo va a enviar a tu casa por muy difíciles de acceso que pueda ser tu hogar madres pues bueno el MP decían que primero debíamos pelearnos físicamente con ella para poder tomar acción y nuestro sistema evidentemente es una basofia Ok, unos días después por la noche me estaba dando yo un baño cuando escucho unos golpes de su casa a la mía Enventada de madre hacia la mía por instinto los regresé más fuerte y pensé que era una manera de tomar acción pronta para tratar de terminar con esto Se me ocurrió algo tan simple y certero que cada vez que lo recuerdo me da risa lo fácil que fue por medio de una cuenta secundaria de Facebook, le mandé un mensaje a nuestra alimaña de al lado, sin saberlo de alguna manera, nos había dado más información de lo que ella creía para contraatacar, pues alguna ocasión ella había vociferado en sus alegatos que ella y su papá eran psicólogos reconocidos y muy importantes y que tenían una escuela que lo probaba el mensaje decía lo siguiente hola amiga buenas noches me gustaría que me dieras informes acerca de tu escuela tengo una amiga que acaba de terminar sus clases y bla 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 a lo que ella contesta muchas gracias por tus palabras nos reconforta el nombre de la escuela que nuestro trabajo sea apreciado y elogiado claro que sí y tómala güey. la verdad no es ese dato solo me dio la página de facebook y como vi que tú salías en algunas fotos de la escuela, por eso te contacté para preguntarte. Espero no importunarte. Esta tonta dijo, no, a ver, espérame, claro que sí, contáctanos. Ok. Entonces, ay, güey, este güey se aventó una letanía, güey. Madre, no, mijo, ¿sabes qué? Sí te la aventaste cañón, eh, perdón, pero sí, 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 le aventó, es que este no, no es, este es así como una situación de, 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 de un pleito, pero bastante curioso por la actitud de la señora, no, definitivamente no voy a continuar, esta historia está totalmente transgiversada, está totalmente transgiversada. Buenas noches, mi querido Bruno Fermo. No, definitivamente estaba muy loco esto. No, mi querido, este, muchas gracias por tu carta, pero sí, sí estaba muy cabrona, ¿eh? Sí estaba muy cabrona de, de, de continuar. No, 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 o sea. Ah, vamos a tratar de recuperarnos rápido, señores. Le faltó el, ya sé que este grupo no es para las cuentas de. Cuando están buenos los, los screenshots del Facebook. Oye, mi drag, al final no nos dijiste nada sobre los portadores de llaves. Es que ese tema lo tengo que tocar con un evento precisamente relacionado con el rancho. ¿Sí? Ya te platiqué cómo es que se puede transferir una imagen a través del de este, de video. No, no es prácticamente fake. Lo que ha sucedido con el comentario de este cuate es de que eh, me involucró muchas cosas que no necesitaba yo saber. sí. Y sobre todo en un caso como este. O sea, prácticamente me está contando la historia de Laura en América. Pero había unos detallitos que sí me hizo pensar que esta señora estaba haciendo algunos trabajillos por ahí porque sí, sí, está, y ¿sabes qué se puede deber? A la esencia que pudo haber dejado la señora cuando murió en la casa 20 años atrás. Ese es un fenómeno que muy pocos han logrado percibir. Cuando alguien muere dentro de una casa, dependiendo el estado de muerte con el que se haya topado, es muy posible que deje energías negativas impregnadas en cada uno de esos lugares. Es lo que se denomina un área maldita. El área maldita para todos aquellos que deben de tener mucha precaución es cuando una persona muere con un odio hacia alguien o algo o contra todos. Esa... Esa, esa esencia se caracteriza mucho por un olor que queda después de varios días de fallecida la persona. O sea, ya el cadáver fue retirado, nunca apestó, o sea, simplemente se murió, ¿sí? Pero la impregnación que deja, ¿sí? Es, es fatídica, ¿eh? Psicóloga y loca. Pero no, no siento que sea eso. Te puedo asegurar que esa señora, cada que se ve al espejo, alguien está sentado o parado en la parte de atrás de su reflejo. Este fenómeno yo ya lo había visto anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes que les platiqué la historia de una de mis tías que vivía sola por la obrero mundial en, esa, en ese edificio donde nada más ella vivía? La tía Carmela esta mujer que terminó loca. Y era comprensible porque lo más seguro es que la tía Carmela realmente haya creído que mi prima, que supuestamente no nació, se la haya llevado la tía Cristina. Siempre en sus, en sus pláticas, la tía Carmela, de las últimas veces que yo la, yo la visitaba, siempre me hablaba de, las, de la persona que vivía con ella. Yo siempre vi las mismas cosas propias de una mujer solterona nunca vi un saco nunca vi unos pantalones nunca vi eh, nada que perteneciera a alguien más pero ella decía que convivía que siempre estaba con él y que le gustaba mucho bailar algunos relatos bastante locos que me llegaron a contar los vecinos cuando finalmente murió fue que escuchaban la voz de la tía Cristina, que le, digo, la voz de la tía Carmela, le hablaban a alguien, le hablaba a alguien dentro del departamento. Los vecinos pasaban por afuera y obviamente en el edificio la única habitación, la, el, la única parte que estaba encendida a la luz era el departamento de la tía este, eh, este Carmela. En este lugar decían que escuchaban que ponían un tornamesa y ponían música de tipo baile y, y que veían la silueta de una mujer que tarareaba mientras se vestía y hacía movimientos. ...que se reflejaban en la ventana... ...cuando ella muere... ...me dicen... ...como al mes... ...me hablan por teléfono... ...y me dicen... ...que si yo le había entregado las llaves a alguien... ...y les dije no... ...de hecho se supone que ya está vacío el departamento... ...y ay hijo... ...dice perdón que te moleste... ...me habló una vecina que vive enfrente en Obrero Mundial estaban así las calles, me dice, es que si la tía ya murió, entonces ¿quién es la mujer que se la pasa bailando en las noches en ese departamento? Y dice, yo no me quiero ni acercar, en la madre, por curiosidad porque tenía que hacerlo y era mi responsabilidad. Una vez fui. Y efectivamente como a las 2 de la mañana se prendió. Yo me quedé afuera, chingue a su madre, güey, yo no iba a entrar. Pero estacioné, estacioné. Recuerdo que traía el Mustang. Traía yo, ¿no? yo soy aficionado a los Mustang, tenía yo mi Mustang, lo dejé estacionado me acuerdo que me, que me compré un café ¿sí? y justamente está, estacioné el auto estacioné el auto estaba el pequeño parquecito que dividía Obrero Mundial era como un camellón y posteriormente estaban los edificios de enfrente ¿Sí? justamente a las 2 de la mañana se enciende una luz en el departamento donde alguna vez vivió la tía Carmela y en ese mismo instante pude ver una silueta que bailaba en ese momento entendí que el alma de la tía Carmela estaba presa en ese lugar no sé si todavía hay algún vestigio una vez que tiraron ese edificio durante el terremoto del 2017 estuvo muy cabrón esa experiencia porque eso significaba que alguien había estado observando a la tía Carmela en el momento en que murió, de quién era el reflejo, de quien siempre la veía bailar cuando estaba viva, a quién le hablaba, quien haya sido esa persona se quedó con la esencia, con la energía y ahora manipulaba lo que quedaba del espíritu de la tía Carmela. Yo no quise volver a saber nunca más de ese lugar. Agarré, puse las llaves, prendí el auto y me fui. Nunca más regresé. Si fue su hija, ni siquiera me quiero imaginar el inmenso poder que ya ha de tener en este momento. Wow. Bastantes, dos, dos muy buenas este, historias que les conté. Esto es en retribución a lo que habíamos escuchado hace un momento que estuvo un poquito... ¡Wow! ¡Vaya! Número 666. ¡Wow! Eso sí fue perturbador verlos ahí. Y pues bueno, esto, esto nos lo quedamos este porque la historia que, que, que dijo este muchacho me hace recordar que efectivamente alguien o algo está poseído eh, o ha poseído la mente de esta persona que ya está enferma y que de repente se le, se le bota los los tornillos es una es un comportamiento que va más allá de una mera cuestión psicológica gracias Laura gracias Laurita yo también te mando unos besos luego, luego se sintió el bajón sí Sí, 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 sí... Estuvo bastante, bastante pesado... Oh. Ya seguiremos contando... Estas estas, este, historias... Se quedan ustedes con este, con este fragmento... Yo la verdad... Me quedo... Ahorita recordé lo de la tía Carmela... Como un evento que... Me ha despertado varias veces en la noche porque yo no me puedo imaginar un alma tan atormentada que aún siga haciendo lo mismo que cuando estaba viva en su locura lo siga haciendo por toda la eternidad no sé si este baile continúe hoy ...donde está... ...la Plaza Comercial Delta... ...que es el sitio... ...que está... ...enfrente de de, de... ...de la Calle de Obrero Mundial... ...y este... ...y estoy casi seguro... ...que por ahí ha de haber... ...ese edificio creo que ya no existe... ...pero lo que hayan construido ahí... ...estoy casi seguro... ...que alguien... ...alguien está teniendo... ...crisis paranormales en ese lugar y ni siquiera me podría imaginar ver el rostro inanimado de la, de la tía siguiendo el mismo compás de baile observándonos mirándonos de frente mientras ella sigue baile y baile ¡Wow! ¡Qué horrible! Ha de ser eso. ¿Es en la esquina de Xochimilco y Obrero Mundial? No. Eh, es sobre. Está este. Está una avenida grande, pero ya ahorita ya no me acuerdo. Está justamente después de pasar el Panteón francés. ¡Buf! Tantas cosas. Wow, no digan direcciones, no, no estamos diciendo direcciones, realmente ya no existe, ese lugar ya no existe. Pero las energías, por supuesto que continúan ahí y no es exactamente, o sea, no les he dado la ubicación exacta, solamente les puedo comentar como anécdota real de que está en la calle de Obrero Mundial en el Distrito Federal. No sé si esté el metrobús, este brother, ya tiene mucho tiempo que no paso por ahí. Me siento bastante bien, solamente que recordar ese evento, ese suceso, pues obviamente muchos preguntan, oye, Dra. ¿cómo le haces para aguantar tanto esto? Y le digo, pues es que vivo con ello. De vez en cuando eh, siento la necesidad de, de, de despertarme por las noches porque tengo pesadillas de lo ocurrido durante toda mi vida. Entonces, pero solamente algunas veces... Procuro no despertar a las parejas, pero bueno, ya sabes. Esto es algo muy interno. Esto es algo que yo manejo en mi en mi soledad. Y Parque Delta, este, creo que se llama Parque, Parque Delta. Les, muchísimas gracias a toda la banda. Espero que les hayan gustado estas historias de terror que hoy les he contado. Dos muy buenas. Una que me mandaron y otra que no fue tan buena, pero... Vaya chisme en el que nos metió, incluso ahí este, nos, nos mandó la grabación de la, de la vieja loca, eso estuvo bueno. Pues todo ese cuadro desde Etiopía hasta Jardín Pasquín se siente bien culero. Sí, ya, ya te entendí, sí, correcto. Es que ese lugar. Ya les contaré algo de ese lugar, eh. Ese lugarcito está medio. medio cabrón. Por. ¿Se acuerdan ustedes? de mi tío que le decía el loco aquel que tenía una tía o más bien su esposa que la conocí yo, que la tenía en el sótano si no se acuerdan de esa historia se las platico nuevamente el próximo viernes ahí, ahí ocurrieron en ese, justamente en esa colonia muchas cosas ya les platicaré Drag, estuve en tu stream de Halloween desde entonces no puedo dormir bien sigo muy cansado, dime qué puedo hacer o es cuestión nada más Rubén, te vas a recuperar pronto simplemente fue una descarga de, de, de energía este, no pasa nada, no te preocupes te pondrás bien creo que todos nos sentimos igual yo todavía no me recupero todavía siento pesado fue mucha energía la, la, la acumulada ahí que fue absorbida por él. Pásenla bien y traten de dormir el día de hoy. Recuerden que estas energías únicamente se acumulan cuando la negatividad está a nuestro alrededor. Si eres negativo, solamente recuerda que eres como una luz que puede verse a través de las paredes, y hay cosas que se quedaron allá afuera, que están buscando esa luz, cuídense, muy buenas noches.